0: שלום הרב ראם. שלום, שלום. ושלום לכל המאזינים היקרים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת שלנו, הקשיבה. שמי נועם איזקס, ואני, כמו שהרב ראם אומר, תלמיד שמחוץ לכתלים. אני מזכיר, כמו בשיעורים אחרים עם הרב ראם, כל פרק ייפתח בשאלה שנקבל מכם המאזינים, ומתוכה נמשיך לשוחח. את הפרטים, איך אפשר לפנות אלינו, תמצאו בתיאור הפרק. אנחנו מתחילים. הרב ראם, היום אנחנו חוגגים אירוע מיוחד בפרק, לכבוד יום הולדתך המתקרב ובא, וחשבתי שזה יכול להיות הזדמנות מצוינת קצת uh, לשמוע מההנהגות שלך, ולשמוע סיפורים שלך משלבים שונים בחיים, לא במטרה חס וחלילה לייצר פה איזשהו פולחן, שאני יודע שאתה מאוד לא אוהב, אלא במטרה באמת uh, תורה היא וללמוד אני צריך. נתחיל בקוריוז נחמד, אתה תמיד אומר שאתה בן uh, 24 בגלל שנולדת באדר א', uh, אז uh, התשובה, הלכתי ובדקתי, והתשובה היא שאתה אכן בן 24. <laughs> ואני אשמח uh, אם תוכל לספר לנו סיפור ראשון מהתקופה שלך כתלמיד. יש לך איזה משהו שאתה זוכר, שאולי uh, המאזינים יוכלו למצוא את עצמם בתוכו? Uh,
1: תראו, אני חושב שאדם לא מתחיל בתור תלמיד. אדם מתחיל בתור ילד בגן. אדם מתחיל <laughs> בתור תינוק במעי אמו. אז מה היה במאי אמי, אני לא יכול לזכור. אני רק יודע שאמי הייתה באמת צדיקה אמיתית. אבל מרגע שיצאתי ממאי אמי, כן אדם יכול לזכור את הדברים. אבל הייתי רוצה להקדים ולומר איזה משהו. סיפור של חיים הוא איננו אמת אובייקטיבית. בלשון מודרנית, יש היום טיפול נרטיבי. השאלה, איך אתה מספר את החיים שלך? אז קודם כל, שיהיה לכם ברור שאני לא נולדתי רב, ונולדתי ילד שמשחק ובונה ועושה דברים כמו כל ילד. אבל אין ספק שאתה מנתח, כמו בטיפול נרטיבי, את החיים שלך, יש דברים שהשפיעו עליך מאוד. ואני חושב שכדאי להתחיל לא בתור תלמיד, אלא מה באמת הדברים שהשפיעו עליי. איזה דברים השפיעו עליי
0: בהתפתחות שלי בתור ילד. אני זוכר סיפור ממש משיעור א', לדעתי, סיפרת לנו את זה, שהילדים בגן היו צוחקים עליך שאתה חייב להיות רב, כי נקראת רבי אהרון מרדכי.
1: אז זה נכון, מאוד <laughs> אלוהשתי. לא השם שלי בברית היה אהרון מרדכי, וסבי... שהאיש הלכה אמר שהוא לא יקרא לי אהרון מרדכי, שזה שם אביו שהוא רבו המובהק, אלא הוא יקרא לי ראם. והשם שלי בתעודת לידה זה הראם עם ראשי תיבות. באמת, היו משגעים אותי מאוד על, ה... <laughs> על השם הזה, וכאשר כבר לא אהבתי את השאלות, הייתי עונה להם שזה ראשי תיבות של רק אתה משוגע. <laughs> אף על פי שהם היו יכולים לענות לי שזה גם ראשי תיבות של רק אני משוגע. אבל... אכן ככה קראו לי, אבל בתור ילד אני לא התייחסתי שאני רב. אני יכול להגיד שהיו דברים שהשפיעו עליי מאוד מאוד מאוד. ואני אגיד מה הדברים שהשפיעו עליי מאוד מאוד. אני זכיתי, והסנדק שלי היה הרב זבין. את זה אני לא זוכר. אבל במשפחתנו, כל שמחת תורה וכל פורים היינו הולכים לרב זבין, שהוא היה נשוי בנישואים השניים עם דודה של סבתא שלי. ואני בתור ילד, אומרת באמת, לא כל כך אהבתי ללכת אליו. מדוע? כי היינו מגיעים, ואז אבי, הרי ניקה פרת משכבו, היה לוקח אותי אליו, והוא אומר לי, שלום, מה שמך? <laughs> איפה אתה לומד? מה אתה לומד? ומתחיל לבחון אותי. ככה היה קבוע. אף אחד לא אוהב ללכת למבחן. כן, ואני בתור ילד לא אהבתי. ואחרי זה הייתי בורח לחדר של אנשים, ושותה מיץ, ואוכל עוגיות, ומשחק בחוץ. אבל אין לי ספק שהמפגש איתו השפיע עליי מאוד. מדוע? הוא ישב בחדר, היה לו בית מרשים מאוד ברחוב יונה. היה לו חדר ענק, מלא ספרים גבוה, עם מדפי ספרים באמצע, ואמרו לי שהוא יודע את כל מה שכתוב בכל הספרים. ואת האמת מאוד מאוד כיניתי בו. אמרתי, כשגם אני רוצה שיהיה לי כזה חדר. אמנם החדר שלי לא בגובה של החדר של הרב זבין, וגם לא בכמות הספרים של הרב זבין, אבל זה מאוד מאוד השפיע עליי, העמידה הישרה של
0: הרב זבין שהייתי אצלו. באופן כללי, אם אני זוכר נכון על הרב זבין, אני מרגיש שהרושם שלך ממנו הוא בעיקר קשור בישירות וקווים ברורים. הוא, מי שהיית אומר בשמו, מי שחושב ברור, מדבר ברור. וכותב ברור. וכותב ברור.
1: נכון, הוא היה מדבר מאוד ברור. בלי התחכמות, היה לו דעה מאוד ברורה. הוא היה ציוני, בניגוד לחבדניקים של היום, שהם חצי ציוני, חצי בכלל לא ציוניים, אין מדינת ישראל. אני זוכר כמו היום שישבתי עם סבי במשרד של בית כנסת ישורון, ודובדבן ישאל את מי נזמין ליום העצמאות. וסבי אמר לו את הרב זבין, הוא אומר, איך נזמין אותו? אמר לו, מה השאלה, איך נזמין אותו? בוא נחייג אליו. ואני זוכר שחיגו בטלפון עם החוגה, החוגה ואני הייתי ילד, ישבתי שם, שלום, זבין, כך הוא <laughs> אמר, כן, אני אבוא. ואני זוכר גם מה הוא דרש, בלי חוכמות. הוא דיבר שביציאת מצרים היה, בהתחלה חלק האמינו בשם, חלק האמינו במשה, בקריעת ים סוף כתוב, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. חלק מאמינים במדינה, חלק מאמינים בשם. ויום העצמאות זה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. זאת הייתה הדרשה שילד יכל להבין בבהירות יוצאת דופן. גם היה בו יושרה מאוד גדולה. אתם מכירים אותי, אחד החסרונות שלי, שאני מאוד חד בלימוד. ואם אני לא מסכים עם מישהו, אז אני מדבר לפעמים בתקיפות, שאולי צריך לחזור בתשובה ולדבר יותר בצורה מהודנת. אבי הרי ניקה פרת משקבו היה מאוד כועס עליי שאני מדבר בחריפות כזו. בסוף ימיו של הרב זאבין, הלכנו לבקר אותו, הוא היה חולה מאוד. ואני זוכר כמו היום דיברתי איתו נגד החזון בסימן כ', שמעלה, שבתענית ציבור אפשר לעלות ברכת כהנים גם במנחה גדולה. ואני טענתי נגד זה שזה נגד הפשט הגמרא בתענית, בצורה מאוד חריפה. בן כמה היית? אתה זוכר? אה, לא, הייתי בחור,
0: אבל לא... הייתי, לא זוכר, בישיבה <אח> תיכונית, אני חושב. אוקיי.
1: Okay. מול,
0: מול גדול דור בישיבה תיכונית?
1: לא, בקיצור דיברתי מאוד, כתבו את זה. ואורו עיניו של הרב זאבין, והוא הצדיק אותי, והוא טען שאפילו לא פלג המנחה, אלא סמוך לשקיעת החמ"ג. מה אומרת? שלמה עולים במנחה בתענית ציבור? כיוון דה לשקיעת החמה כנעילה דמי. ואני טענתי, הראיה, שביום הכיפורים אנחנו לא עולים במנחה. סימן שזה רק סמוך לשקיעת החמה. אז הוא טען, סמוך לשקיעת החמה זה לא פלאג המנחה, אלא זה חצי שעה לפני שקיעה. ובתקיפות גדולה הוא אמר לי, אתה צודק, ובספר קהילות יעקב, אם אני לא טועה, מופיע שאצל החזון נשאלו במנחה גדולה גם לברכת כהנים. בקיצור, כשיצאתי החוצה, אבא, אתה רואה? הרב זאבי לא מתרגש שדנים בתקיפות, ואתה כועס עליי שאני דן בתקיפות. אני חושב שאתם היום יודעים שאני גם דן בתקיפות נגד בעל בדי הארון, ונגד <laughs> ה... אני מדבר באותה תקיפות, כי אני חושב שצריך יושרה. אבל צריך להיזהר לדבר בענווה ובעדינות, ולא צריך ל... ללמוד ממני כל דבר.
0: אני אשאל, אולי אתה יכול טיפה לתאר את, ה... את הילדות שלך, את הסביבה שבה גדלת?
1: תראו, אליבא דה אמת, זה לא פשוט. כי העולם שלנו היה עולם אחד, ומקום שהתפללנו בשערי חסד, זה היה עולם אחר. ואת האמת, זה הימור לא פשוט, היכולת לחיות את כל העולמות. שאני מאוד מודה לשם שגדלתי ככה, אבל אני מכיר הרבה אנשים שגם התפקרו מזה. זה לא דבר פשוט. כשהיינו ילדים קטנים, היינו הולכים כל שבת להתפלל עם סבי, בתפילת ותיקין, כל שבת. והאחי, האלוף, היה כועס עליי שאני מתלבש לאט ואנחנו נאחל לתפילה, כל שבת היה כועס עליי, והיינו הולכים. <laughs> ואני חייב להגיד שזה נתן לי רושם מאוד גדול לתפילה של ותיקין, שהייתי שומע את הקול הפנימי, המנהג היה שם כמו שאנחנו נוהגים היום בישיבה, שלא היה חזן לפסוק כדי זמרה, וכל אחד היה מגיע מתי שהוא מגיע. היו חלק מגיעים שעתיים קודם. כשהייתי הולך ברחוב קרן קיימת, הייתי פשוט שומע את הקול העמוק של התפילה של אותם גדולי ישראל שהיו שם. בין הצעירים שהיו שם, זה היה רב אביגדור נבנצל, שיבדל לחיים ארוכים, והרב בקשי דורון, זכר צדיק לברכה, זה היה הצעירים, ואנחנו היינו הילדים ש... שהיינו מתפללים שם. אבל זה לא פשוט באמת לחיות את המתח בין העולם של הישראלי, הצברי, לבין העולם שהיה שם.
0: בין העולם של רחוב אוסישקין כן. לבין שערי חסד של הרב חרל"פ. כן, שזה... מישהו הגדיר זה את זה. הבית איתן. שלנו
1: היה, בהתחלה גרנו בקרן קיימת, מול גימנסיה רחביה, ואחר כך ברחוב אוסישקין. אוסישקין. בשניהם זה לא בתוך שערי חסד, זה על הגבול בין העולמות. כן. בין רחביה המשכילה לבין שערי חסד, לבין הנחלאות, ששם היה... סבי גר בנחלאות ב... בתקופה הראשונה, באמת חיינו את כל, ה... חיינו את כל העולמות. הייתי, הייתי אומר, מדברים על, על אינטגרציה, מדברים על זה, אז באמת חיינו את כל העולמות, גם את העולמות של נחלת אחים, שזה לא הנחלאות של היום, זה היה מצוקה, נחלת אחים, באותה תקופה, ו... וגם את רחביה, וגם את, הייתי אומר, אחד הדברים אפילו גימנסיה רחביה, שהיה להם מורה להתעמלות מצוין, והם היו רצים כל הזמן מסביב, והיינו רואים בחורים בריאים שרצים, זה בוודאי,
0: בוודאי משפיע עליך מבחינת התפיסה של ה... זה, זה ממש חיים בין עולמות. וכמי שחי בין כל העולמות האלו, כשהגעת בשלב מסוים ל, לישיבה, ישיבה תיכונית, איך השתלבת בתוך המרחב הזה? צריך לדעת, גם בישיבה התיכונית,
1: אנחנו חיינו בין עולמות. הרמים כולם היו חרדים. לא חרדים לגמרי, אבל גדלו בעולם החרדי בוודאי, זו הגדרה בוודאי מדויקת. ראש הישיבה, מורי ורבי רב אריבין, אז היה דמות מופלאה של אדם שגדל בדור שלפני השואה, בישיבת מיר, עלה לארץ, מכר את הפרק שלו, והיו לו המלצות מכל גדולי הדור. והלך לעבוד בבניין בשביל שיהיה לו לא מה לאכול. אחר כך הקים משק בכפר הרועה, הוא לא התחיל כרם. אחר כך הוא נהיה רם, ואז באה מלחמת העולם, והוא על דעת עצמו מבין שכל אירופה הולכת להיות מושמדת, והוא מתגייס לצבא הבריטי ונופל בשבי הגרמני, יושב שם ארבע שנים. עכשיו הוצאנו ספר חידושים שלו שהוא כתב במיר בתור נער, והוא כותב בצוואה בזמן שהוא היה בשבי שהוא חושב שהוא למות. שהוא מבקש שידפיסו את זה. Wow. שזה מרשים מאוד, הישיבה הוציאה את הספר הזה. אני לא חושב שיכול להיות אדם יותר ציוני מריברי מבחינת המעשים, כולנו יכולים להתגמד, אדם שמשאיר אישה וילד בכפר הרועה, והולך ומתגייס לצבא הבריטי כי יש מלחמת עולם ולא שואל אף אחד. הוא באמת היה דמות פרדוקסלית שהעריץ את גדולי הדור מצד אחד, ומצד שני היה ציוני ברמח איברים. הוא חי סתירות. המציאות של החיים הכפולים האלה הם מאוד גדולים. אני באמת זכיתי, ואני מאוד מודה לשם, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אז לא היה מדריכים, כי התגייסו למלחמה. ואני הייתי אחראי על חדר האוכל, ובתור אחראי על חדר האוכל ישבתי קבוע עם רב והוא היה מספר לי סיפורים על גדולי ליטא. הוא היה מאחל השיעור בגללי, הוא היה מספר לי הרבה סיפורים, וקיבלתי מזה הרבה. קיבלתי מזה הרבה, כי האדם הצבר הישראלי, במידה מסוימת, התורה שלנו צריך להיזהר שלא תהיה תורה אחרי המבול. יש תורה של מסורת. משה קיבל תורה מסנא עם סרה ליהושע, לזקנים, וזקנים לנביאים. יש ערך של תורה, כל תורה שאין לה ביתה והיא לא תורה. ואני חושב שרב ארי הצליח לקשר אותנו לדמויות כמו המשגיח המפורסם במיר, רבי רוחם. כמו רב מויזר, כמו רב חנוך מבילנה, מווילנה, וכל אחד, זה היה אנשים שהיה לו קשר אישי איתם. שיעור הגמרא שלו, זה היה שיעור שהוא היה מביא לנו ספר ואמר, אצלו אני אכלתי ארוחת צהריים, ואצלו אני הייתי פה. זה הספרים שהוא היה מביא לנו, זה היה מהעניין. אני חושב שהמציאות הפרדוקסלית הזאת, של המציאות הישראלית, עם תקומת המדינה, עם הצבא והמלחמות, ויכולת לקשור את זה לעולם, שזה לא יהיה תורה בלי ביתר, אני ממש מודה לשם שזכיתי לחיות בעולם שהוא היה עולם גם בין עולמות. היה בו הרבה בעיות, זה לא פשוט העולם הזה בין העולמות. אני זוכר שביום העצמאות, אחד הרמ"ים אמר, בשבילי יום העצמאות זה לא יותר מפול כבשר. <laughs> אבל ביי. בישיבה היה מסדר ליום העצמאות, עמוד דום, עמוד נוח. העלאת הדגל, דבר ראש הישיבה ליום הזיכרון, כאשר עומד ראש ישיבה שנראה כראש ישיבה ליטאי עם כיפה ליטאית, עם זקן לבן, שהשלג מלוכלך לעומת הזקן, ועומד. כלומר, אף אחד לא יכל להגיד שהוא לא ציוני, אבל זה באמת היה עולם עם סתירות פנימיות מאוד מאוד גדולות בתוך כל המשחק הזה.
0: ואתה מרגיש שהדבר הזה מקבל ביטוי ביכולת שלך להסתכל על עם ישראל, או ביכולת שלך להיות רב קהילה? כן. או ראש ישיבה?
1: כן, אני חושב שאני מרגיש בתוך התורה בבית, אני לא מרגיש שזו תורה שהתנתקה מאיזשהו אה, משהו. את זה גם קיבלתי מסבי. סבי למד עשר שנים קודם במיר, והוא החליט לעלות לארץ. בניגוד לרב אריה, שקיבל את ברכתו של רבי בעלייה לארץ, סבי לא התייעץ איתו. וסיפור מאוד מעניין, שחמש עשרה שנים אחרי שהוא עזב את... הישיבה ועלה לארץ עם החלוצים, הוא נסע בשליחות המזרחי והתארח שבת שלמה אצל רבי רוחם. ורבי רוחם מתעניין בצורה יוצאת דופן במה שקורה בארץ ישראל. הוא התעניין בקיבוצים, בשוויון, בתור איש מוסר. בסוף סבי שואל אותו, הרב, יש לי שאלה אליך. אם הייתי בא להתייעץ איתך, בלשון שלהם, ואם היית יודע שאני אשאר אמון על תנועת המוסר, מה היית מאצלי, לעלות לארץ או לא? ואז הוא מספר שרבי רוחם נעמד, ורבי רוחם היה אדם מאוד מאופק. בהתרגשות גדולה הוא אומר לו, זכותך גדולה לאין ארוך, אני חושב שאם הייתי בגילך, הייתי עושה את זה. ואז הוא המשיך משהו מרתק שקשור למה שדיברנו קודם. הוא אומר, להיות פועל אצל בעל אחוזה אחר, לא הייתי יכול בגלל רגש החירות הטבוע בי? אבל להיות בעל אחוזה בארץ ישראל, בוודאי שהייתי רוצה. ואז הוא ביקש ממנו לתרום לשקל הציוני. השקל הציוני זה היה כמו תעודת חבר. בהכירי בערך בעניין התורה על ידי תנועת תורה ועבודה. כלומר, אתה חבר, הריני תורם, כתוב שלושה זהובים, נדמה לי, ומי שחותם זה התורם, לא המטרים. <אח> כלומר, זה תעודת חבר. ורבי רוחם תרם לזה, וואו. והוא חתום על זה. יש את זה, את הדבר הזה, זה נמצא בספר של סבי. אני חושב שהמציאות הפרדוקסלית הזאת שגדלתי אצל סבי ואצל ר' בארי ואצל סבי מהצד השני, שהוא היה ציוני גדול אבל הוא גדל במונקאץ' והיה בן בית אצל בעל המנחת אלעזר הרב מונקאץ' ואצל גדולי עולם והיה ציוני מאוד גדול. זה מאפשר לי שהתורה שלי, אני נמצא בן בית אצל החתם סופר, אצל האחי עזר, אצל כולם אני נמצא בן בית. אולי אני אספר סיפור מרתק, שהוצאנו את הספר של רב אריה, ביקשו ממני לכתוב הקדמה. אז כתבתי הקדמה וסיפרתי שכאשר הוא היה בשבי, הוא שיחד את אחד הסוהרים שיביא לו גמרא. והוא הביא לו גמרא יבמות. מכל הגמרות. <laughs> מכל הגמרות. אני לא ידעתי מאיפה היה לו במה לשחד. ואז התגלגל הסיפור. אחי סיפר לי שרב אריה סיפר לו שהוא נתן חפיסת סיגריות ושוקולד. סבי סיפר לאח שלי שהוא היה אחראי על החיילים היהודים, והוא ידע שרב בשבי, והוא שלח לו חבילה. וסבי אמר לו, אני לא יודע אם החבילה הגיעה. ובחבילה הזאת הוא שיחד וקיבל מסכת יבמות. וואו. בשבי הוא למד יותר מ-200 פעם מסכת יבמות. כשהוא הגיע לארץ, אז ראש ישיבת מיר, רב נוחום, אמר שהוא גדול הדור ביבמות. ואז מתגלגל לידי ספר אחר, על שנגחאי. ישיבת מיר בזמן מלחמת העולם גלתה לשנגחאי. Mm -hmm. רב בר היה עשר שנים חברותא של רב חיים שמואלביץ, מי שהיה אחרי זה ראש ישיבת מיר בארץ. ואז אני פותח את הספר שמתגלגל לידי, ואני קורא שברגע שהגיעו לשנגחאי, המשגיח, רב חסקל לוינשטיין, פתח בשיחה. ורב חיים שמואלביץ נתן שיעור במסכת יבמות. ואז אמרתי, חברו אותה, אחד נמצא בשנגחאי בקצה העולם, והשני נמצא בשבי הגרמני, ושניהם לומדים יבמות. ואז אמרתי, רב ארי, לצערנו הרב, כולם נהרגו, אבל את התורה שלהם הוא ייבם. והוא ובא. ורב חיים ייבמו את התורה כל אחד בדרכו בארץ ישראל. אנחנו יודעים באמת שהם היו חברים עד יום מותם, חברים בלב הנפש, על אף ההבדלים ביניהם, ואף אחד לא הצליח לקרוע את, את החברות הגדולה ביניהם. ואמרתי ששניהם ייבמו את התורה בארץ ישראל. אני באמת, אם אתם שואלים, אני מרגיש איש ישראלי, צבר, אדם שנמצא בצבא, הייתי קצין בצבא, חי את כל המציאות הישראלית, אבל מבחינתי אני בן בית גם כן. במציאות של בתי המדרש של העולם שלפני של השואה. חלק מהעולם שלי זה בית המדרש. גם הלימוד אצל מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, שהכניס אותי למסורת של העולם הבריסקאי, כל הדברים האלה הובילו אותי למציאות מאוד מאוד שלמה של תורה
0: שלא מתחילה היום. אני מרגיש שבמקום מסוים אתה מתאר אה, השפעה של קו ישר עליך והשפעה של קוים משתלבים עליך. שיש דמויות לכאן ולכאן, נגיד, אם אני שם בקטגוריה אחת את הרב זבין, אני אכניס אליו, לקטגוריה הזאת, גם את הרב ליכטנשטיין, בהיבט הזה שהרב ליכטנשטיין, הסיפור הידוע שהיה עומד ישר אה, בתפילה, ולא לא זז מילימטר במהלך כל תפילת יום כיפור. יש איזה משהו, איזה ביטחון באמירה חד משמעית, בהבנה מסוימת של המציאות, ראייה חותכת של המציאות. לעומת קטגוריה שנייה שהשפיעה עליך, שזו קטגוריה שרואה המשכיות ורואה שילוב בין כתבים שונים. ובאיזשהו מקום, בתורה שלך, אני כתלמיד מרגיש שאני רואה את שני הדברים האלה באים לידי ביטוי. זאת אומרת, במקום ליישב בין סטירת הרמב״ם והשילוח בשאלת הבחירה החופשית, נכון? אתה אומר, יש שם ויכוח.
1: לא, no, אצל הרמב״ם הבחירה החופשית זה הנושא המרכזי. מהשילוח אצלו יש מאשיל. את הידיעה, ואצל הרמח"ל יש שילוב ביניהם. כן. למען הדיוק צריך לדעת, הרב ליכטשין לא היה עומד ישר. מי שהיה עומד ישר זה מורי ורבי רבדוביד פוקס, שהוא היה אמת נוקבת שאי אפשר לתאר בדמיון. אבל אולי אני אספר עוד סיפור שתבינו מה המשמעות של החיים, הייתי אומר, המורכבים האלה. כשאני הייתי רם צעיר, ביקשו ממני לצאת לקורס מ"פים. באותה שנה התחתנתי. יש דין נקי אלה בעתו שנה. אם הייתי יוצא בקיץ, הייתי פוגע בנקי אלה בעתו שנה. אם הייתי יוצא בחורף, לא הייתי פוגע בנקי לביתו שנה, אבל הייתי פוגע בישיבה, שהישיבה בחורף זקוקה, הייתה זקוקה לי יותר. והתלבטתי מה לעשות. למי עליתי להתייעץ? לרב שלמה זלמן אויירבך. היה לי את כל האמון שהוא יכול להיכנס לעולם שלי ולתת לי תשובה בהלכה. וזה לא קשור שהוא חי כרגע בעולם אחר, ואני חי בעולם אחר. זה דבר באמת שלא מצוי היום, מציאות כל כך מורכבת שאתה יכול. באמת זכיתי לגור בשכנותו, ואני ו... חושב שלא ראיתי אדם עם חוש מעשי ושיקול דעת ברמה שלו. באמצע מלחמת שלום הגליל, כשהגעתי לחופשה קטנה הביתה, נכנסתי אליו. הוא ענה לי על כל השאלות בצורה ישרה ואמיצה, בצורה יוצאת דופן. באמת, חיינו חיים מורכבים של דמויות שונות, ואני חושב שאפשר. לפני ששימשתי בהוראה, הלכתי לשמש. ישבתי שלושה חודשים בבית ההוראה של העדה החרדית. והיה לי יחסי ידידות עמוקים מאוד עם מי שישב שם, רב שלום אייזן, שהוא היה חסיד סאטמר. שלא יהיו לכם ספקות, הבן שלו, הסנדק שלו היה ויואל מוישה. והידידות בינינו הייתה אהבה ללא מצרים. זה היה שלושה חודשים עייפים, אחד החודשים היפים שעולים בחיים.
0: וזה לא עומד בסתירה. הרבה פעמים במציאות שאנחנו חיים בה עכשיו, אנשים, מאוד קשה להם עם השתנויות. מאוד קשה להם עם זה שיש כאבים מגבילים שצריכים לחיות ביחד. רציתי לשאול, איך מבחינתך אתה חי את זה? מה אתה מרגיש אחרת מאנשים אחרים? טוב, ראשית, אני חושב שהעולם מתקדם,
1: ובכל דבר יש גרעין של קודש. אבל אני אתן דוגמה אחת, ובישיבת רמי האחרונה דנו על ההשפעה של הפלאפונים, ואמר אחד הרמי שלפני שהפלאפונים היה יכול לשקוע בסוגיה שלוש שעות. ועכשיו, בגלל שיש פלאפונים, זה גורם ש... הוא לא שוקע וזה מאוד מטריד אותו. ואז פתאום הבנתי שכנראה המוח שלי בנוי אחרת. כי אני בו זמנית בדרך כלל עוסק בכמה סוגיות, ובו זמנית הרבה פעמים נופלות לי מחשבות שגורמות לי לחידושים. ובעת האחרונה התחלתי להתלהב עם מחשבות זרות. כי מההחשבות הזרות האלה, הם, הם חידושים בתורה. זה דבר ממש נפלא. ופתאום הבנתי, לא שאין חיסרון בפלאפון ואנחנו צריכים לשים לו גבולות ולא להתמכר, ברור שזה. אבל לי זה לא מפריע לי, זה לא גורם לי לפחות ריכוז. כי באופן טבעי הריכוז שלי הוא ריכוז מפוזר, שהמחשבות הזרות הן מעלות את הדבר. אני חושב על סוגיה המון זמן, גם כשאני גומר ללמוד, אני ממשיך לחשוב על הסוגיה. ו... ולכן זה לא מפריע לי אם אני לומד סוגיה, פתאום מישהו מדבר איתי על משהו אחר, אני חוזר לסוגיה ואני חושב, גם בזמן שאני מעביר שיעור, תוך כדי אני חושב על דברים אחרים, ותוך כדי פתאום מתחדשים לי חידושים, ותוך כדי קורה לי דבר.
0: תורה שנובעת, זה מעיין שמתגבר. כן,
1: לכן אני מאוד שמח. שוב, לא שלא צריך לשים גבולות להתמכרות, לא לזה כוונתי, אבל הבנתי שלי זה לא מפריע. אני מאוד שמח על המחשבות הזרות שגורמות לחידושים גדולים.
0: Uh, אנחנו מתקרבים לסיום, נשאל אותך שאלה שאני חושב שהשאלה שאני הכי חושש לשאול, אבל uh, אחרי שעברת את גיל 60, <laughs> אני מרגיש שאני יכול לשאול ואפילו צריך לשאול, uh, והיא, הרב ראם, במה ארחת ימים? אני חושב שזכיתי, ברוך
1: השם, להרבה שנים, ואני מתפלל מאוד 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 לעוד הרבה שנים, כי התורה היא כל כך גדולה, ואנחנו צריכים uh, ללמוד אותה, ולכן צריך אריכות ימים. אני מתבטא הרבה פעמים שצריך לחיות לפחות כמו מטושלח, כדי ללמוד את <laughs> התורה. פעם אחת הלכנו לרבברום שפירא עם שיעור ד' של הישיבה, וביקשתי שייתן שיחה על לימוד תורה, והוא אמר, התורה הגדולה צריך להיות כמו מטושלח, ולא דיברנו אף פעם, והתלמידים כולם צחקו, הוא לא הבין למה צוחקים. ואז הוא אמר, תתפללו עליי שאני אחיה, קוראים לי אברהם אלקנה, תתפללו שאני אחיה, שאני אספיק <laughs> ללמוד את התורה. התורה היא מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שאנחנו זקוקים להרבה מאוד שנים של ללמוד את התורה. אני אגיד ביושר, אני מרגיש כמו בשיעור א', אני לא אומר את זה סתם. אני מרגיש מול האינסוף,
0: התורה הגדולה. שיעור ה', הרב רם, בגיל 24 זה כבר שיעור ה'. לא, שיעור ט' אפילו, ח'. <laughs> <laughs> אבל באיזה הנהגות הארכת ימים? ותאריך ימים. אני
1: אענה לך מה הכי חשוב לי בחיים. הכי חשוב לי בחיים זה הענווה. ואני לא מקבל את האמירה שאי אפשר לחנך לענווה, שאומרים את זה בשם כמה גדולים, אנחנו מכירים את הגמרא שאומרת שמי שמת שמשמת רבי בטלה ענווה. אומר רב יוסף, והאיכה אנא. אז אדם זר יגיד, איזה שחצן זה, אומר, אני ענווה, ענווה ידוע. ואני חושב שהלוואי והייתי מגיע למדרגת רב יוסף. רב יוסף היה בר פלוגתא של רבה. רבה היה עוקר ערים ורב יוסף היה סיני. כששלחו לשאול בארץ ישראל מי יהיה הנשיא, אז אמרו שרב יוסף, ומינו את רבא, ורב יוסף לא התנהג בשום הנהגה של נשיאות. כלום. התנהג כאיש פשוט. מספרת הגמרא, אפילו היה הולך למי שמקיז את הדם. רב יוסף בסוף ימיו כנראה לו דימנציה. והבית תלמידו כל פעם מעיר לו, לימדת אותנו אחרת, והוא מקבל את דעתו. אני מתפלל שיהיה לנו ענווה לדעת שכולנו עומדים מול האינסוף. ואין הבדל בין איקס גדול מוואי ביחס למרחק בינינו לבין האינסוף. אני לא מבין איך אנשים מתגאים. אני באמת לא מבין. זה כנראה חלק מהחלל הפנוי שגורם את זה. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שאדם יכיר כמה הוא רחוק מהאינסוף. הוא יעמוד באותה תפילה של דוד המלך, על פי פירוש הזוהר, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, מה שנמצא מתחת לבוש התורה. וזו תפילה גדולה, שבאמת נזכה לגלות את ההיעלם הגדול של התורה.
0: בעזרת השם. אני אנצל את המיקרופון של סוף הפרק, להגיד לך מזל טוב. תודה על השיתוף הכנה ועל ציור הילדות שציירת לנו. הרגשתי שיצאנו היום לטיול מיוחד במינו במציאות שכבר הספיקה להשתנות. ואני מודה לך שהכנסת אותנו לתוכה, שתזכה להמשיך ולהתחדש עם התורה ולהעמיד דורות של תלמידים שמקשיבים לתורה באופן עמוק. תודה. אני צריך להגיד תודה לתלמידים? רבי
1: אומר, הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. צריך לדעת שכל התורה שלי זה
0: בזכות התלמידים. תדיי, להקשיבה, ההסכת החדש מבית היוצר של ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהנתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם, ספרו לנו. יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול את הרב ראם? עצרו איתנו קשר דרך קבוצות הפייסבוק שלנו, או דרך הוואטסאפ שלנו. תשאול לשתיהם, תוכלו למצוא ממש כאן בתיאור הפרק. אתם מוזמנים לפתרון ישירות אליי. המספר שלי מופיע גם הוא בתיאור, תמצאו אותו שם. וכולנו כאן בהקשיבה. נמשיך יומי.